0: Essa rua tem o nome de um
1: está ouvindo poderia muito bem ter sido feita na última semana, inspirada pelo que aconteceu em Belo Horizonte depois que a cidade viveu seu janeiro mais chuvoso em toda a história mas na verdade não, ela está no disco azul moderno de 2018 da cantora Luisa Leão, que sequer é daqui de Minas, ela é de São Paulo mas a existência dessa música demonstra que o que se viu em Belo Horizonte recentemente não é algo que acontece só aqui é um problema que já é conhecido e, por isso, podia ter sido previsto e, por sua vez, evitado.
2: A questão é que também não é de agora que o planejamento urbano da cidade não leva em conta os cursos d'água que passam por ela. Muito pelo contrário. Lá no primeiro projeto urbanístico, o chefe da Comissão Construtora da Nova Capital, Arão Reis, ignorou completamente os córregos e ribeirões da cidade. Só o Arrudas foi levado em consideração. O resultado dessa mentalidade centenária a gente tem visto nas últimas semanas e deve continuar vendo, afinal, a previsão é de mais chuvas em fevereiro.
1: Eu sou a Letícia Fontes. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que traz assuntos relacionados a Minas Gerais, um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Toda quinta-feira, agora em novo horário, a partir das 6 da manhã.
2: Se lá no traçado geométrico da primeira planta da capital, córregos como o do Acaba Mundo, o Leitão e o da Serra atravessavam lotes, já que foram desconsiderados, na década de 20, teve o início o processo de retificação e canalização desses cursos, como explica o geógrafo, professor e autor do livro Rios Invisíveis da Metrópole Mineira, Alessandro Borsagli.
3: Começa por volta de 1923, ou seja, 100 anos atrás, né, que começou no Ribeirão Arrudas. E logo depois, de 24 para 25, já, essas obras já começaram também na Bacia do Leitão, depois são Acabamundo, Cabamundo, no Córrego da Serra. Tanto que essa primeira leva de obras, né, de retificação e canalização, ela, ela finalizou no final da década de 20. E já no final da década de 20 já ocorreu transbordamento de fundos de vale no período chuvoso, 29 30, que os cursos d'água todos já saíram do Sacalho. Seu canal artificial, né? ou seja, já mostrou que essa técnica já era, já deveria ser abandonada, já deveria ser descontinuada né, o seu uso.
1: Com tudo isso, que acaba acontecendo é uma distorção da visão de que esses cursos d'água deveriam estar integrados à cidade. Quem explica é o arquiteto, urbanista e professor da Escola de Arquitetura da UFMG, Roberto Andrés.
4: As cabeceiras sendo desmatadas e o esgoto, que nunca deveria ter sido jogado, já desde o início da cidade sendo jogado é, nos cursos d'água. Isso fez com que os córregos passassem a ser mal vistos pela população, visto que ah, você tem um córrego canalizado dentro de uma caixa de concreto que passa na rua e que tem mau cheiro, que pode ter poluição, lixo. Então a população passa a ver o córrego não como um elemento natural de convívio, de utilização, como era no tempo do Curral del rei, do Arraial que havia antes de Belo Horizonte, mas a população passa a ver aquele córrego como um elemento de doença, de mal-estar, de desconforto.
2: Nos anos 60, com a chegada da indústria automobilística no país, esse processo se intensifica. Vamos ouvir o geógrafo Alessandro Borsagli outra vez.
3: Com a chegada da indústria automobilística no Brasil, veio uma pressão muito forte para a reforma urbana das cidades, também, para largamento de vias, abertura de vias expressas, avenidas, etc. Tem os cursos d'água, nesse novo planejamento, nessa questão rodoviária, os cursos d'água entraram em rota de colisão com a cidade, porque eles eram vistos como entraves, né? E, ao mesmo tempo, se encontrar em como entraves para o desenvolvimento regular da cidade. E, ao mesmo tempo, veio também a questão da marginalização das águas, porque elas se encontravam poluídas, era sinônimo de doenças, as pessoas jogavam detritos nela descartavam lixo na água, etc. E, aliado aos transbordamentos, que também trazia muita areia, muito sedimentos, detritos, etc. Então, a população via nas obras de canalização, vendidas pelo poder público através de propagandas maciças...
5: Era uma vez um leitão que parecia manso, mas era bravo e sujo, muito sujo. Quando enchia, entrava até na casa dos outros. Às vezes enfurecia, aí então não respeitava nem os outros animais. O do Leitão não respeitava nada, ninguém. Hoje o Leitão está por baixo desta nova e ampla avenida. Uma verdadeira passarela negra que vai ajudar a resolver nossos problemas de trânsito. Cenas de enchentes você nunca mais verá. Nesta própria obra, com o tempo, você se esquecerá. Mas não deve esquecer, para o bem da cidade, que o dinheiro dos impostos está sendo empregado em realizações como a canalização do leitão. Outras virão maiores ainda para fazer de BH uma cidade para nós e nossos filhos.
3: Uma solução para os seus problemas, né? Ou seja, é mais ou menos como esconder o problema debaixo do tapete a sujeira debaixo do tapete. Só que os cursos d'água estão lá correndo. Não era nada resolvido, era só a falta em cima, largava o canal, aprofundava, fechava e ach eles achavam que o problema estava uh, resolvido, inclusive os transbordamentos. porque na verdade, tudo aliado à impermeabilização das, das vertentes potencializou os transbordamentos. Essa é que é a realidade.
1: modo de pensar prevaleceu nas décadas seguintes e até muito recentemente. O Boulevard Arrudas é um exemplo disso. Ele é fruto da canalização e do tamponamento do principal ribeirão da cidade. Foi inaugurado em 2007 e vários novos trechos foram criados nos anos seguintes. A consequência direta dessa mentalidade é que 208 dos 700 quilômetros de cursos d'água da capital estão canalizados ou revestidos. São quase 30%. E desse total, a maior parte está em canal fechado, ou seja, escondida sob o asfalto. São 165 quilômetros assim e só 43 quilômetros em canal aberto. 200 quilômetros de cursos d'água de Belo Horizonte estão em leito aberto na malha urbana e 300 quilômetros ficam em áreas de preservação.
2: Por conta disso... O ambientalista, idealizador e fundador do projeto Manuelzão e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Apolo Eringer, Lisboa, ressalta a importância de não se criminalizar a chuva. Não
6: é a chuva. estão querendo criminalizar a chuva, mas para cima de mim, não. A gente tem denunciado isso. Essa chuva foi muito forte. Ótimo. Não foi a chuva forte que causou isso aí, não. Essa chuva forte... Expôs a fragilidade da concepção de gestão das águas em Belo Horizonte, expôs a fragilidade dos prefeitos intelectualmente, expôs a quem a SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, está a serviço, está a serviço da indústria das enchentes, essas empreiteiras só sabem permeabilizar o solo, só sabem canalizar rios. Eu tinha falado que o Arruda ia explodir na na estação, na praça da estação... na Avenida dos Andrados... e começou a explodir... o pessoal achou que eu estava exagerando... então eu vou retificar o que eu falei... é o seguinte... vai explodir Belo Horizonte toda... a cidade vai explodir... não é Rudas mas não... eu vou radicalizar porque... é necessário que as pessoas revejam a política... da região metropolitana de Belo Horizonte... em relação às águas... que é um paradigma errado... que foi importado de São Paulo... foi importado do Rio de Janeiro e que as cidades do interior de Minas estão levando para lá também, porque estão achando que se faz aqui, é uma coisa bem feita, que tem engenheiro, tem universidade, tem tudo. Eu acho que a mentalidade mudou. A engenharia ambiental, ela tem outros embasamentos, ela não é a força bruta do engenheiro, do concreto. Ela é a relação amigável de convivência nossa com a natureza. E a cidade é um ecossistema humano, de preferência. A cidade ela tem que conviver com os rios, não pode construir a Avenida Bela Rio, não pode construir rua em cima de córrego, como o Córrego do Leitão, Avenida Prodendo de Moraes, a Praça Marília de Disseu e a Rua São Paulo, está construída em cima de um rio, e o rio vira... Volta a correr, ele não tem alternativa. O rio, ele está obrigado a correr no fundo do vale. O fundo do vale pertence aos rios.
2: Procuramos a Luísa Lian, cantora que a gente ouviu lá no início, para contar a história da música Yarinhas. O que ela mostra é que esse processo de urbanização, que tenta esconder os rios, não aconteceu só aqui em BH. A composição nasceu depois que Luísa assistiu o documentário Entre Rios, feito por Caio Silva Ferraz, Luana de Abreu e Joana Scarpellini em 2009. No filme, dá para ver que o que aconteceu em São Paulo é bem parecido com o que aconteceu aqui. O que
0: me inspirou foi que eu tinha acabado de assistir aquele. aquele documentário que se chama Entre Rios. E eu fui numa festa, acho que uma festa meio de carnaval, assim, em cima da rua Quiririm, que é em cima do rio Quiririm, né? Aqui de São Paulo. E eu fiquei muito impressionada com esse documentário e até, tipo, no sentido de. Não só no sentido assim, da tragédia que era, mas também no sentido de imaginar que cidade que poderia ser São Paulo se a gente fizesse um projeto, né, se a gente tivesse um projeto de urbanização que incluísse os rios das cachoeiras, né, seria uma cidade muito maravilhosa, assim, né? Eu moro no bairro da Pompeia já há alguns anos e, e são muitos os rios que, são, que foram, foram sufocados né, pela cidade. E daí, em cima dessa rua, queridinho eu cantei essa rua tem o nome de um rio que é a cidade, sufocou. E quando eu mostrei para a que é essa escritora incrível, que é minha parceira na composição e algumas outras do disco, ela tá, ficou me contando né, que ela ficou reparando numa enchente que tem ruas que você fica sempre ouvindo o rio ali e bem essas ruas elas ficam to completamente tomadas quando chove muito. Ou seja, o rio, ele, de alguma maneira, ele tá vivo, permanece, ele tá ali só sufocado né? por, essa, por essa tristeza. E eu acho que foi uma maneira da gente fazer uma homenagem a esses rios que permanecem ali, né? Essa natureza que ainda existe, de uma forma talvez um pouco mais esperançosa, de que existe a possibilidade de, de trazê-la de volta para a cidade. Ainda há a possibilidade de dessa canalização e enfim de uma urbanização um pouco mais ecológica e mais consciente dá para trazer os rios de volta alguns deles pelo menos
2: a Luísa também tem acompanhado o que está acontecendo em Belo Horizonte
0: eu vi o que está acontecendo em BH vi alguns vídeos bem impressionantes assim e acho que a gente está vivendo esse momento de caos né assim né, de, de não tem um limite desse sufocamento dessa imposição do homem diante da natureza. E é uma tristeza, porque é fruto de uma ignorância muito grande ou de uma preguiça muito grande de fazer uma coisa que seja, de fato, pela sociedade, pelas gerações futuras e por tudo, porque estudos e possibilidades existem. Talvez eles sejam menos eleitoreiros, porque demoram tempo, então não é um resultado que se um governador ou um prefeito... Né, bancar esse projeto não é uma coisa que vai oferecer a ele uma reeleição, assim como a educação, né? Acho que tem sido um grande problema do país assim, porque não é um projeto é um projeto que é fundamental, importantíssimo para o nosso futuro, mas não é um projeto muito eleitoreiro. Eu vejo isso dessa forma, assim, que é uma grande tristeza mesmo que a gente esteja cavando o nosso próprio apocalipse, sabe? porque era só a gente cuidar um tanto, um pouco da natureza, que tudo já se transformaria de um jeito mais interessante para todo mundo e a gente poderia criar um futuro bem mais legal. Eu realmente espero que isso que está acontecendo aí em BH possa mudar um pouco a perspectiva assim, do poder público e que eles tomem uma atitude em relação a esses rios. Porque, enfim, Minas, de maneira geral, né, tá muito rendido, né? não só com as histórias dos rios canalizados de BH, mas quer dizer, dos rios que estão submergidos aí de BH, mas também com, com essa coisa das mineradoras e tudo que pode ser destruído por aí, assim, é triste demais, né? Principalmente num lugar que tem águas tão lindas e cristalinas e limpas que poderiam prover a gente. De tanta saúde, de tudo, assim, é muito triste o que tá acontecendo. E Eu realmente espero que isso desperte alguma coisa nas pessoas que estão envolvidas com a política por aí. viarinhas andam cantando suas lagarinhas para mim, minhas viarinhas andam cantando suas lagarinhas.
1: Preciso lembrar que a chuva não fez estrago somente nos locais em que houve alagamento. Até esta quarta-feira, dia 5, foram 58 mortes em Minas Gerais desde 24 de janeiro e a maior parte delas aconteceu aqui em Belo Horizonte. Foram 13 na capital, a maioria em consequência de deslizamentos de encostas e soterramentos. O professor do Departamento de Urbanismo da UFMG, Rogério Palhares, explica que o que faz com que uma área seja de risco é uma combinação de fatores. Entre eles, altas declividades, natureza do solo, existência ou não de vegetação, tipo de intervenção que é feita. Áreas de encosta de alta renda, onde as edificações são feitas com fundações profundas e há investimento nas estruturas, não oferecem nenhum risco. Bairros como Santo Antônio, Buritis e Belvedere são exemplo disso.
7: É, porque a gente quando fala de risco, fala área de risco, parece que ela nasceu de risco e é um atributo absoluto, né? E, na verdade, não é uma conjunção de fatores do tipo declividade, né, uma área mais íngreme versus uma área mais plana, a mais íngreme tem mais risco de desabamento. A questão é da presença ou não de cobertura vegetal, né, que é a estabilizar o solo, o tipo de solo, se é um solo mais rochoso, arenoso, ou seja, se ele é mais susceptível a desagregação, por exemplo, com a chuva ou não, né? se ele é mais resistente ou mais frágil, e a ação humana, ou seja, o que, que se faz ali naquela encosta, corte, aterro, se a, no caso de uma edificação, se ela está bem estruturada, se ela foi calculada com fundações adequadas para essas características, isso tudo faz a área... Que tem um potencial maior ou menor de risco, efetivar o risco ou não. Por isso que a gente fala risco potencial, tem chance de acontecer risco efetivo, ele está acontecendo ou vai acontecer risco eminente, né? aquele que já está em curso.
4: bairros informais, a solução dos problemas é investimento público, melhoria, retirada de casas que estão em condições de risco.
2: Esse é o Roberto Andrés.
4: Tratamento de encostas, com drenagem, com sistemas de proteção que possam fazer com que essas encostas resistam melhor, sejam mais resilientes no momento das chuvas. É todo um, um programa de qualificação e melhoria de segurança nas periferias e ele é fundamental para garantir a vida e o bem-estar e a segurança dos moradores da maior parte da cidade. É fato. O
2: pensamento dominante e o planejamento urbano de Belo Horizonte foram pautados ao longo da história por agir como se os cursos d'água da cidade não existissem. Mas algumas iniciativas nas últimas décadas nadam contra essa corrente e apontam para uma melhor convivência entre a vida na cidade e a natureza. Uma delas é o Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte, Drenurbis. Ele foi lançado em 2001 como uma forma de priorizar a reintegração dos cursos d'água à paisagem em vez de tratar a canalização como única solução para a drenagem. Em 2010, inclusive, o projeto recebeu uma menção honrosa no Metropolis Awards, premiação internacional organizada pela Associação Mundial de Maiores Metrópoles, que contemplou projetos e experiências que propunham a melhoria da vida da população que reside em regiões urbanas.
1: O professor de Economia Regional e Planejamento Urbano no Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, João Tonuti, cita também o Plano Diretor de Drenagem Urbana de 1999 e o Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte de 2016.
8: Portanto, já existe um conjunto de planos, projetos e opções que apontam para isso. O problema é isso, em geral, não é priorizado. A maior parte do orçamento municipal mesmo de recursos que vêm da União né, ou do Governo do Estado, vão na direção contrária. É muito curioso que o Boulevard Arrudas, né, que foi uma das últimas grandes obras de tamponamento de curso d'água, do, talvez do curso d'água principal da cidade, tenha se dado também nesses últimos 20 anos numa direção completamente contrária a que as mudanças de paradigma do urbanismo aí nessa direção já apontavam em vários lugares do mundo. Então a gente tem agendas conflitantes, interesses, claro, por trás disso. Né? Não se trata somente de falta de planejamento, como muitas vezes é colocado, mas de que tipo de política pública que, tá sendo, que vem sendo implementada e a quem é que essa política interessa.
2: A secretária de Política Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte, Maria Caldas, defende que a ideia de manter os córregos em leito natural já está introjetada na gestão atual
9: que desde que a prefeitura construiu este conceito é o conceito da, do tratamento do fundo de vale dos córregos em leito natural isso tem sido a lógica dos projetos que foram concebidos nessa administração exceto no passado algumas intervenções que canalizaram um córrego isso é coisa de um conceito da engenharia do passado ultrapassada, obviamente não se faz mais isso Belo Horizonte, a prefeitura suspendeu a licitação que já, já tinha para canalização, um projeto já com financiamento, para canalização do terceiro trecho do Boulevard Arrudas não fará. Nós estudamos possibilidades, inclusive, alternativas de trabalhar com outra lógica, inclusive nos córregos já canalizados. Então, acho que isso hoje é uma, uma ideia que já está introjetada na cabeça das pessoas, porém, é preciso que se entenda que é uma luta a ser travada pela cidade o tempo todo, porque a questão ambiental, ela vira e mexe, né? ela, ela interfere na lógica de uso do, do espaço de uso dos terrenos, né? é preciso deixar parte não construída, é preciso deixar áreas a serem preservadas. Então é essa resistência sempre presente do mercado imobiliário, da, do exagero né? da ideia de ter o lucro máximo sem ponderar com o prejuízo que a, a cidade tem, é que precisa estar sempre presente na pauta do que está por trás das decisões que se tomam muitas vezes na construção de leis, normas e projetos.
1: Um elemento que vai complexificar ainda mais essa equação tem a ver com as transformações no clima da cidade, que podem tornar eventos como os vistos em janeiro mais frequentes. O estudo Análise de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas do Município de Belo Horizonte, de 2016, já apontava nessa direção. Ele prevê a intensificação de eventos como inundações, ondas de calor, deslizamentos e dengue. O relatório indica que 42% dos bairros da capital já se encontram em situação de alta vulnerabilidade e traz um alerta. Se medidas não forem tomadas, essa taxa pode chegar a 68% até 2030. Lincoln Muniz Alves, pesquisador do CCST, Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, reforça a previsão.
10: As 60 chuvas é, observadas em grande parte do sudeste e, em particular, as tempestades severas que assolaram a região de Belo Horizonte e grande parte de Minas Gerais, acendam um alerta que realmente a, a mudança do clima está dando o, os seus sinais. E, em geral, a alteração ou a mudança do clima está longe de se limitar somente ao aumento da temperatura média global. Todas as evidências científicas apontam para um clima com mais eventos extremos. E o que, é que quer dizer? Que tempestades severas, ondas de calor secas e incêndios florestais Vão se tornar cada vez mais frequentes.
2: Ele explica que a mudança do clima está relacionada ao aumento significativo da concentração dos gases de efeito estufa, em particular do dióxido de carbono, principal subproduto da queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. A
10: mudança do clima, como já foi destacado, não está relacionada simplesmente às tempestades severas, mas as, as secas também são características da mudança do clima. Como a gente observou recentemente, em 2015, a região sudeste passou por um longo período de estiagem. O evento, por si só, não caracteriza a mudança do clima, mas se a gente observar ou analisar as séries históricas das principais cidades que compõem a região sudeste do Brasil, torna-se evidente que esses extremos, eventos extremos climáticos têm se tornado mais frequentes. Reconhecendo que os gases do efeito estufa são os principais agentes da mudança do clima, então enfrentar as causas do aquecimento global e socorrer as pessoas impactadas é uma urgência que se impõe, justamente o oposto do perigoso negacionismo climático de algumas pessoas que ainda se nega a acreditar que o clima está mudando, apesar de todas as evidências que têm se observado, tanto com a seca 2015, quanto as recentes chuvas que assolaram toda a região sudeste. Então é, é fundamental que nós cientistas comuniquem à sociedade e aos tomadores de decisão os principais resultados, o que os modelos climáticos e os relatórios do painel intergovernamental de mudança climática revelam, porque são resultados preocupantes e estão relacionados a questões cruciais para o futuro da humanidade e a vida no planeta.
1: Depois de quatro anos para ser aprovado, o novo plano diretor da capital entrou em vigor na quarta-feira, dia 5, e é a aposta da prefeitura para reestruturar a cidade e evitar um novo caos em meio às mudanças climáticas. Muito além da polêmica da outorga Nerosa um instrumento que concede à Prefeitura o direito de cobrar um valor de quem desejar erguer um imóvel acima do coeficiente de aproveitamento básico e colocou os setores da indústria e o segmento imobiliário contra a aprovação do projeto, o texto prevê novas diretrizes sobre mobilidade, habitação e planejamento urbano. No âmbito
2: ambiental, a proposta prevê melhoria da drenagem urbana, estímulo à preservação da cobertura vegetal em áreas particulares, recuperação e manutenção de áreas verdes, além de mais equilíbrio na distribuição desses espaços pelo município. Propõe também a definição de zonas de preservação ambiental e a criação de uma rede das áreas de estruturação ambiental, incluindo conexões verdes e de fundos de vale.
8: Um outro ponto interessante do plano de diretor é o aumento das taxas de permeabilidade. Esse é um problema muito sério.
2: Esse é João Tonucci.
8: A gente não resolve problemas de inundação lidando apenas com o curso d'água, mas também com o problema da infiltração da água. Na medida em que a cidade vai sendo impermeabilizada, mais construída, a água tem dificuldade de encontrar seus caminhos naturais e acaba, muitas vezes, pegando atalhos de alta velocidade que enchem o rio numa capacidade acima do que ele dá conta. Portanto, medidas importantes como aumentar as taxas de permeabilidade dos terrenos, quando você vai construir um prédio novo, um imóvel novo, teria que respeitar isso. E claro que isso deveria vir acoplado aí de mudanças outras nas próprias construções que pudessem ajudar a reter e diminuir a velocidade de escoamento da água, telhados verdes, caixas de captação de chuva... Então, tem um conjunto também de soluções tecnológicas mais a nível da edificação que seriam interessantes. E também o plano diretor traz um conjunto maior de áreas de proteção ambiental do que o plano anterior. Claro que tudo isso, como eu disse, tem que ser implementado, respeitado. A gente tem um problema muito grande com a impermeabilização. Os imóveis costumam ser aprovados com taxas de impermeabilização em seguida os proprietários, sejam de casas ou de prédios, costumam impermeabilizar áreas, né? cimentar o quintal, construir sobre áreas que ainda eram verdes. Então tem um trabalho muito grande aí, que também envolve uma mudança de paradigma do ponto de vista da conscientização da população.
9: Neste plano, há um aumento em 40 quadrados de área de proteção ambiental.
2: Essa... É Maria Caldas. Está
9: introduzido o conceito de conexões verdes arborizadas. Serão eixos viários muito estratégicos, muito importantes, que vão ligar a área verde existente, as novas e as já existentes, né, através de uma taxa de permeabilidade maior, de plantios de árvores e de implantação de mecanismos de drenagem chamados jardins de chuva, por todas as calçadas, todos os espaços públicos. Um outro mecanismo são as conexões de fundo de vale, que são recuperação de margens, leitos de rio, que não podem mais ser canalizados, inclusive. Então é toda uma lógica de recuperação dessas sub-bacias com intervenções em fundo de vale e com tratamento específico pela lei de uso do solo, da forma de ocupar e de usar esse espaço. Outros mecanismos do plano, eles têm a ver com a sustentabilidade dos edifícios então existe uma série de instrumentos, inclusive de incentivos, para que os moradores, e alguns são obrigatórios, outros são apresentados como, na forma de incentivos, a taxa de permeabilidade precisa ser mantida em terreno natural, dentro do terreno, é obrigatória caixa de captação e drenagem, dizer, o edifício ele precisa reservar numa caixa de captação aquilo que o terreno absorveria se não estivesse construído, passa a ser obrigatório, e também incentivos à edificação se tornar mais sustentável, que é, por exemplo, o reuso da água, a adoção de modos eh, alternativos de geração de energia, elevadores inteligentes, toda essa redução do consumo de energia, que acaba implicando na redução de emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, contribuindo para diminuir essa agressão ao meio ambiente que está causando as mudanças climáticas. E, por fim, um outro conjunto de medidas tem relação com a redução do adensamento em regiões muito adensadas, como o Lourdes, por exemplo, que ontem foi objeto desse tremendo desastre. Enfim, toda essa semana a gente vem sendo atacado aí por, pelos efeitos da mudança climática e é preciso urgência, urgência na implantação dessas medidas. Se o plano já tivesse sido implantado, quando foi elaborado em 2014, a gente certamente já estaria mitigando o impacto dessa, desses eventos e finalmente assim a cidade vai poder começar a conhecer uma nova maneira de lidar com a questão ambiental. Com relação a risco, Belo Horizonte é considerado uma referência internacional no tratamento dessa abordagem do risco, porque nós podemos separar isso em duas coisas, nas medidas preventivas e na capacidade de resposta. Então, nas medidas preventivas... A gente tem nas áreas de encostas, mapeamento de todas as áreas de risco, um trabalho constante da Urbel, principalmente, nas épocas de seca, fazendo obras para conter esses riscos em vilas e favelas, principalmente.
2: De acordo com o um professor do Departamento de Urbanismo da UFMG, Rogério Palhares, Belo Horizonte está mesmo com o dever de casa feito com relação ao planejamento, tanto das áreas de risco nas encostas, quanto das manchas de inundação que falta, segundo ele, é a priorização dos investimentos nessas áreas.
7: Na é verdade, o projeto Vila Viva ele é um nome fantasia, no caso das vilas e favelas de Belo Horizonte, de investimentos do PAC, que vieram parar em Belo Horizonte, né, muitos recursos do governo federal, mas que encontraram, por isso que eu falo que o planejamento em, em alguma medida está feito, encontraram planos de melhorias urbanas em vilas e favelas já prontos que são os, os planos globais de vilas e favelas que vem de uma tradição ao BEL há anos já contrata e faz esses planos que é além de fazer um diagnóstico onde que estão os riscos onde são as áreas mais carentes necessidade de remoção consolidação para tá, que chega em, em Belo Horizonte e encontra esses planos de vilas e favelas já muitos deles feitos, né? o que viabilizou, em grande medida, partir para as intervenções que já estavam diagnosticadas. Então, os planos globais de vilas e favelas é um exemplo de planejamento, não para remover vilas e favelas, mas para consolidá-las nesses locais com mais segurança, com melhoria de qualidade de vida, infraestrutura, ainda que algumas remoções Tenham que ser feitas e aí o reassentamento no mesmo local é, é a solução, né? do Papagaio também tem intervenções que estão sendo feitas nessa linha, né? Para dar um exemplo de um planejamento que não, é, não dá para ser de um dia para o outro, ele tem que ser permanente feito para quando o recurso chegar, nós estamos em momentos assim, de muita carência de recurso, né? Por parte do governo federal, eu acho que... Não que eu conheça, o que está acontecendo é muito mais desmantelamento de programas existentes do que criação de novos programas, né? Então, o município sozinho também muitas vezes não consegue resolver essas carências. Mas o planejamento, de novo, é a base, né? De você ter planos e projetos prontos para quando o recurso chegar, você ter o que o que apresentar, para captar o recurso, implementar, né? Esses dois exemplos que eu dei, não quer dizer também que não, não precisamos continuar planejando e buscando situações alternativas, até porque o que nos apresenta hoje, em termos de eventos extremos, chuvas, nunca antes vistas, são também resultados, já disse isso, de mudanças climáticas que tendem a agravar. Então, nós vamos passar progressivamente a ter uma frequência maior de eventos dessa natureza. Então, precisamos também buscar alternativas inovadoras para uma progressiva necessidade de convivência das cidades com as cheias. Né?
1: Quanto a essa questão, em 2006, Belo Horizonte criou um Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência e se tornou uma das poucas cidades do Brasil que tem legislação específica sobre o tema. Ele é citado inclusive em um artigo da Lei Orgânica de BH, que é como se fosse a Constituição da cidade. Atualmente está sendo trabalhado uma atualização dessa lei. O Guilherme Tampieri é participante do comitê desde 2012 e integrante do movimento Nossa BH e está envolvido com esse debate.
11: Hoje, o Comitê Municipal sobre Ecoeficiência e Mudança Climática de Belo Horizonte tem discutido dois grandes produtos. O primeiro dele é a revisão da legislação climática do município de Belo Horizonte. A gente tem uma lei em vigor que data de 2011. Então, o objetivo é revisar essa legislação para ela que seja mais atualizada né, de 2011 para cá. Muita coisa aconteceu no mundo... Alguns relatórios do IPCC, que é o painel de cientistas da ONU, especialistas em climatologia, soltou novos relatórios alertando para a emergência climática que a gente vive. Então, a gente precisa entender que o cenário hoje é pior do que era em 2011, quando a lei foi aprovada. Então, o nosso objetivo com a revisão dessa lei é que Belo Horizonte seja mais audaciosa e mais corajosa para reduzir em 50% as reduções de gases de efeito estufa até 2030 e em 100% até 2040. Então essa lei ela trata de como o município tem que agir no que diz respeito à energia, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito aos resíduos sólidos e saneamento básico de uma forma geral e especialmente a mobilidade, que é o grande fator de emissão de gases de efeito estufa no município de Belo Horizonte. E uma outra coisa fundamental dela é a conexão com a política urbana. Então, a nova legislação climática de Belo Horizonte, que ainda está no âmbito do comitê, né, não foi enviado para a Câmara Municipal, ela mostra e indica que a política urbana, ou a partir da política urbana, é que a gente vai discutir o clima em Belo Horizonte. Isso é um apontamento corretíssimo, porque dá força à política urbana ligada à questão climática e vice-versa. E um outro produto que a gente tem discutido, inclusive nesse momento, dentro do comitê, é a revisão do PRED, que é o Plano de Redução de Gases de Efeito de Estufa, que é o plano que mostra para a sociedade e para o mundo como o município de Belo Horizonte pretende reduzir as suas emissões em todos os âmbitos, transporte, energia, resíduos sólidos, construção civil, no longo prazo, de agora a 2030, de agora a 2040. E o plano, para além de mostrar, ele detalha como o município pretende fazer isso. Então, ele é uma espécie de articulador dessas políticas de resíduos, de mobilidade, de energia, de é, moradia também. Então, o prédio ele é um elemento fundamental quando a gente pensa no município que quer dar uma resposta à emergência climática que a gente vive. Então, convido quem tiver interesse em mandar um e-mail para a prefeitura, perguntando como vai ser esse ciclo de oficinas para poder participar, porque quanto mais gente participando das oficinas, mais diversa e plural vai ser a discussão e o resultado dela por consequência.
2: O Guilherme explica que quando discutimos as mudanças climáticas no âmbito da cidade, é preciso trabalhar em duas frentes, a da adaptação e a da mitigação. A primeira tem a ver com adaptar o município para o aumento da frequência de eventos extremos, como essas chuvas recentes. E a segunda são ações práticas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.
11: Então aí a gente está discutindo necessariamente como lidar com os resíduos sólidos do município de forma que a gente evite que eles cheguem no processo final de decomposição e gerem o um metano, né, que é um dos gases de efeito estufa. A gente está falando estritamente de como que o município faz para evitar a quantidade de automóveis que hoje circulam nas nossas ruas, como eu já disse, é o principal fator de emissão de gases de efeito estufa. Então, quando a gente pensa é, em mudança do clima e nos efeitos dela, a gente tem que pensar nessas duas vertentes. Como que a gente adapta ao que já vai acontecer e como que a gente evita que mais gases de efeito estufa sejam jogados e diminua a contribuição de Belo Horizonte nesse processo todo da mudança do clima. Eu entendo que o engajamento ele é uma etapa de um processo de compreensão de uma determinada luta, de manter determinada agenda. E a gente, em Belo Horizonte, ainda está discutindo o básico sobre a mudança do clima, quando estamos discutindo. É um tema recente na cidade e, felizmente, com a aprovação do plano diretor em 2019, a gente conseguiu dar mais visibilidade a isso, numa perspectiva de cidade. Mas é preciso que a gente lembre também que em 2016 ou 2015, o município de Belo Horizonte conseguiu aprovar uma emenda à lei orgânica que colocou a mudança do clima na lei orgânica de Belo Horizonte, que é a legislação mais importante de um município. Então, a partir desses pequenos atos de cima para baixo, mas também de atos de baixo para cima, da discussão na rua com as pessoas, da difusão do conhecimento, do diálogo sobre o que, que gera a mudança do clima, mas também quais são os impactos, a gente vai conseguir que mais e mais pessoas estejam propensas e dispostas a pensarem sobre esse tema e, em seguida, se engajarem na luta para evitar que coisas piores aconteçam em Belo Horizonte, entendendo que a mudança do clima ela é um fator que não vai deixar de acontecer. Ela já está aqui. Então, cabe a nós, agora, lutarmos com mais e mais disposição em todos os âmbitos da sociedade para que a gente evite o pior da mudança do clima, que é a perda de vidas humanas, animais, e outros problemas, como perda de casas e outros bens materiais. Então, eu acho que a gente está num caminho, está lento a nossa caminhada, mas eu não acho que falta engajamento. Acho que o engajamento é essa segunda etapa. Falta a gente ainda discutir muito sobre o porquê se envolver numa luta sobre mudança do clima.
1: Por fim, o professor Rogério Palhares dá um último recado. Parte
7: do que precisa ser feito deve partir também das iniciativas individuais, né? Quando eu cimento o meu quintal, quando eu corto uma árvore, quando eu impermeabilizo o solo, quando eu lanço lixo em frente da minha casa, ou né? deixo o lixo fora do horário, isso tudo compromete ou agrava as situações de escoamento da cidade, prejudicando, no caso de enchente, a vida de todo mundo, né? que em última análise somos todos responsáveis né, pelo que está acontecendo.
1: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz assuntos relacionados a Minas ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Toda quinta-feira, agora em novo horário, a partir das seis da manhã. A produção desse episódio foi feita por mim e pela Letícia, com contribuição dos repórteres Lara Alves e Gabriel Rodrigues. A captação do
2: áudio foi feita pelo Marcelo Rivera. O roteiro, a edição e a mixagem foram feitos pela Jéssica. A música tema é do Fábio Correia. O Tempo Hábil volta na semana que vem. Tchau.